0: Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando ahí en la plataforma de Facebook Es un honor, es un privilegio estar en la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Si asistir a un concierto de un artista favorito es un privilegio Estar en la presencia de Dios no tiene nombre Es un super privilegio y sabe estamos en la presencia de Dios, Dios nos honra con su presencia en este lugar y también en nuestra vida La Biblia dice que donde se encuentran dos o tres personas reunidas en su nombre Ahí en medio de esas personas se encuentra el Señor, amén Así es que usted está en una reunión donde se encuentra Dios presente Levante sus manos, cierre sus ojos, vamos a orar Amado Dios te damos gracias porque estás aquí No vivimos hace dos mil años cuando visitaste la tierra en Jerusalén Aquellos habitantes tuvieron el honor de que tú estuvieras físicamente en medio de ellos Pero nosotros creemos por la fe que así como estuviste visitando una región de una ciudad a otra, Haciendo un milagro y haciendo otro, porque a donde que tú ibas, Anunciabas tu palabra, predicabas tu palabra, sanabas a los que estaban enfermos, Esta mañana Señor nos sentimos honrados de que estás aquí entre nosotros, De que estás en nuestro corazón por medio de tu espíritu, Bendigo la vida de cada persona que estamos reunidos tanto en la plataforma como en el auditorio Y te pedimos que nos hables tu palabra, te pedimos Señor que tu espíritu infunda aliento a nuestro corazón Y que en esta mañana Señor tu palabra sea expuesta a través de tu espíritu Y si hubiera alguno que está enfermo físicamente ruego Dios que en el transcurso de la palabra sea sanado de su dolencia, de su enfermedad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Ok, mis hermanos. Quiero pedirle por favor que vaya conmigo a la Biblia. Hay un salmo que es el 27. Quiero compartir con usted... Uno, una palabra que está en el Salmo 27 y que sé que va a alentar nuestro corazón Dios es un padre y una de las características de un padre es que un padre siempre cuida ¿Está de acuerdo? ¿Cuántos son papás? Amén Y usted procura cuidar a sus hijos, procura cuidar a su cónyuge y algunos papás dicen que somos tacaños, pero no es cierto, cuidamos la economía. <risa> Los papás cuidamos, cuidamos muchos aspectos y sabe Dios es un padre. Y esta mañana Dios quiere mostrarnos a través de su palabra cómo es que Dios cuida nuestra vida. El, el tema de hoy, el título del mensaje de hoy se llama así precisamente Dios protege mi vida, diga conmigo Dios protege mi vida Y sabe de qué está hecha su vida por lo menos de tres áreas en las que Dios nos protege Que son las que en las que estamos formados, un ser humano tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu Dios nos protege de nuestra integridad física Dios nos protege de nuestra alma que tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestro razonamiento. Dios protege nuestro espíritu de que no perdamos la carrera de la fe. Porque se puede perder la carrera de la fe. Hay ocasiones que la fe se esfuma y más rápido que la quincena. Amén. Vaya conmigo al Salmo 27. Yo voy a permitirme leer en una versión... Que se llama traducción del lenguaje actual Escogí esta, esta versión de la Biblia Para poder enfatizar algunas cosas importantes De cómo es que Dios protege nuestra vida Si hay algo que el mundo nunca alcanzará A poder tener coberturas Hay seguros, hoy hay seguros hasta para los dientes ¿Está de acuerdo? Hay pólizas de seguros hasta para las pestañas. Hay pólizas de seguros para todo y aún así, la humanidad seguimos sintiendo que no estamos protegidos. ¿Por qué? Porque es la verdad. Eso no nos alcanza a proteger el nivel de protección que hoy el mundo está exigiendo no se puede encontrar en una póliza de seguro. Médica de gastos médicos mayores no el Ser humano necesita digerir otro tipo de Protección la cual no está en venta la Cual no tiene un precio económico la cual Dios es el único que puede proporcionar Este nivel de protección y la humanidad Estamos gimiendo por esta protección Dios protege mi vida hoy se ha hecho una, una encuesta de que del 100% de oraciones que hace en la humanidad en el mundo entero por lo menos el 95% tienen que ver con pedirle a Dios protección el 95% de oraciones hechas en el mundo por lo menos en este año con la pandemia están dirigidas hacia Dios En un tenor de pedirle Protección Entonces esto habla De lo importante que es Entender en la Biblia Que Dios En quien hemos puesto nuestra confianza Protege nuestra vida Amén, ¿Cuántos se gozan de que Dios Protege la vida de uno Aleluya, denle un aplauso A Dios Que nos va a mostrar Cómo Dios protege nuestra vida amén Vamos a deleitarnos en la palabra del Señor A las personas que están en la plataforma del Face Si no tiene una Biblia escuche la palabra del Señor Salmo 27 Yo voy a leer la traducción del lenguaje actual Es todo el Salmo pero vamos a ir explicando Algunas cosas importantes al respecto Dice así el versículo 1 Dios mío Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Tal vez en su Biblia diga diferente. Pero yo quise escoger esta versión para que tuviera usted un mensaje directo. Respecto a cómo Dios protege. Número uno saber de manera con una convicción profunda que solamente puede dar el espíritu de Dios De que verdaderamente Dios protege nuestra vida Dios protege Yo no he tenido la oportunidad de manejar una motocicleta pero cuando me he subido me siento como desprotegido Verdad va uno, va uno caminando en una motocicleta en una bicicleta y uno se siente desprotegido por ejemplo, en una calle donde hay muchos perros y uno va caminando, ¿cómo se siente uno cuando sabe que tiene que atravesar una calle con muchos perros y va caminando? ¿Se siente protegido? No. ¿Con la bici? Pues más o menos. ¿eh? ¿Con la moto? Pues más o menos. ¿Pero qué tal un tanque de guerra? Si usted se sube en un tanque de guerra… De esos que tienen orugas y un cañonzote de esos y se pasa por la calle donde están los perros que siempre nos dan miedo. ¿Cómo se sentiría? No hombre, pero sí. Shh. Esos tanques arrasan con todo. Es más que le clave una mordida al perro a ver si no se le caen los colmillos. Mire ese nivel, ese nivel de certeza, de protección Dios quiere darle a usted esta mañana. Saber que usted está adentro de un tanque donde nada puede dañarlo, donde nada puede estropear su vida. Dios quiere que esta mañana usted y yo realmente nos vayamos llenos de la palabra de Dios, pero por supuesto esto también implica por lo menos aquel que va dentro de un tanque de guerra para protegerse de todo lo que le acabo de platicar, por lo menos necesita echarle unas pisaditas ahí a la escalera para subirse al tanque y meterse, ¿a poco no? O sea, tampoco, digo, puede estar el tanque ahí y si alguien dice, no, yo no, qué flojera, está bien alto. En la vida espiritual así es. Hay cosas que necesitamos hacer para que dejemos que Dios nos proteja. Vamos al Salmón. Para recapitular de nuevo el versículo 1. Dios mío. Tú eres mi luz. Y mi salvación. La palabra luz. En este capítulo 27 de Salmos. Y en la Biblia entera. Nos permite entender. Gran parte. De. De lo que es la protección de Dios, la cobertura de Dios. Yo recuerdo cuando era muy niño que allá en la colonia donde yo vivía. De repente después de las 7 de la noche cuando ya se ponía oscuro la, 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 el cielo. Empezaban a suceder un montón de cosas en la calle. Se empezaban a perder las llantas de los coches. Bueno las pedían prestadas y después ya no las traían. ¿ah? Empezaban a salir muchas personas a, a, a pedir este dinero a las personas y tampoco no se lo regresaban. Usted sabe a qué me refiero, ¿no? Se ponía fe a la cosa. Y mi papá decía con los vecinos, pongan luces, pongan luces, cada quien saque una luz, un faro de su casa cuando comience la oscuridad. Y la gente decía, no, porque vamos a pagar mucha luz. Mi papá era policía y sabía algunas estrategias de espantapájaros. ¿ah? Entonces, pero después le hicieron caso a los vecinos. Se pusieron de acuerdo y empezaron a poner luz. Llegaba la noche, prendían la luz. Nosotros como chamacos, no hombre, pues más tiempo para jugar en la calle. <risa> se veía re bonita la calle con luz, pero sin luz, oscuro, se veía bien fea. Y sucedían cosas feas. Un solo foco de cuatro pesos, bueno creo que costaban menos en aquel tiempo. Un solo foco en cada casa vino a traer solución a un gran problema de inseguridad. Porque empezaron a disminuir totalmente muchos actos de esta naturaleza. La luz en la Biblia. Habla de una expresión de la presencia de Dios. De la palabra de Dios. De Dios mismo. De dónde puede venir la protección. No hay amuletos. No hay guaruras. No hay pólizas de seguro que alcancen. A echar fuera las tinieblas. La luz es el medio. Tú eres mi luz y mi salvación. Cómo le hago para que esa luz venga a mi vida porque si hay luz en mi vida las tinieblas que representan al peligro que nos quiera acechar una vez como esta historia que le acabo de platicar las personas que querían hacer daño una vez que vieron focos en toda la calle dijeron no aquí ya no podemos hacer esto que estamos tratando de hacer porque la luz es parte de la naturaleza de Dios ahora quiero pedirle pero fíjese cómo dice el versículo 2 como resultado. Bueno ni siquiera el 2 en el mismo 1 la segunda parte. Dice tú eres mi luz y mi salvación. De quién voy a tener miedo dice esta versión. De quién voy a tener miedo. Y termina diciendo el versículo. Tú eres quien protege mi vida. Tú eres quien protege mi vida. Decía el salmista nadie me infunde temor Si nosotros como chamacos Con ver la luz Ya estábamos seguros Con un foquito en cada casa Nosotros ya salíamos a jugar Tranquilos, ah pero se fundía el foco Nadie iba por esa parte La luz juega Un papel importante Habla de la presencia de Dios Habla de la palabra de Dios Habla de Dios mismo En nosotros Quiero pedirle que vayamos a dos historias breves pero muy importantes que no se pierda un solo detalle de estas dos historias que nos muestran lo que el rey David escribe aquí este el rey David conocía las historias que vamos a leer ahorita porque David vivió después de estas historias y David conocía la biblia conocía a Dios de manera personal por conducto de las historias que él había leído cuando era niño y sabía cómo actuaba Dios para protegerlo. Por eso es que la Biblia dice que David iba a, 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 a pastorear sus ovejas y se encontraba con leones, Se encontraba con osos y no les tenía miedo porque Dios ya le había mostrado qué clase de Dios era Dios para David, un Dios que protege. Un Dios que cuida, un Dios que pelea por él. Y mire vamos al libro de Esther capítulo 8. Es un libro del Antiguo Testamento. Que normalmente no lo leemos. Esther capítulo 8. En el capítulo 8 vamos a leer ahorita. El resultado del actuar de Dios. Protegiendo a su pueblo Le pongo un poquito de contexto Desde el capítulo 1 al capítulo 7 Del libro de Esther Se narra la intensidad de peligro En el que se encuentra la nación Del pueblo de Israel Y se lo puedo resumir de esta manera ahí estaba el pueblo de Israel En una ciudad que no era su ciudad Estaban como esclavos y dentro del gobierno se levanta un hombre con un corazón perverso, en donde le engaña al rey para hacerle firmar un edicto, una ley que establecía que todo aquel judío que viviera ahí tenía que ser muerto, exterminado. Entonces empezó a correr. Un, un, un espíritu de muerte por toda la ciudad todo mundo sabía que cualquier judío que viviera en ese momento tenían que matarlo en donde lo encontraran el pueblo de Israel estaba a punto de desaparecer de la faz de la tierra no se trataba de un desquite personal no se trataba de a alguien se le ocurrió hacerle una travesura a alguien se trataba de un peligro de exterminar el pueblo de Israel. De sobre la faz de la tierra. Y entonces del capítulo 1 al 7 en el libro de Esther. Usted podrá ver los detalles de cómo fue subiendo. El nivel de peligrosidad por ser judío en esa ciudad. Y el capítulo 8 el que vamos a leer ahorita. Representa la luz de Dios en el pueblo es decir cómo Dios protege a su pueblo hubo dos personajes Mardoqueo que era el tío de Esther Esther era la reina judía huérfana pero Dios la llevó a aquel lugar para convertirse en la reina De un rey que se llamaba Azuero y, y vea la historia para ya no tenerle más en, 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 en la introducción Vea cómo Dios protege con esto que le acabo de mencionar. A reserva de que usted lo lea en su casa con más detalle para ver el nivel hasta dónde dejó Dios. Que aumentara el nivel de inseguridad, de peligro inminente en contra de su pueblo. Capítulo 8. Voy a leer la reina Valera 1960. Dice el mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán enemigo de los judíos y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella era su tío y no se lo habían declarado y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, tomen nota de estas características porque así es como Dios, uno puede provocar la protección de Dios, fíjese lo que hizo esta señora y se echó a sus pies, era la reina y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gagüero y su designio que había tramado contra los judíos, entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo si place al rey y si he hallado gracia delante de él, y si le place y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas, que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo, cómo podré yo ver la destrucción de mi nación y comienza a ver a partir del 7 cómo Dios actúa, a nuestro favor. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de, la, de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua a los judíos también conforme a su escritura y lengua y escribió en nombre del rey azuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, veloces procedentes de los repastos reales que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Azuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos, los correos pues montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. 15. Para terminar dice y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo. Y honra y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del Rey Los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos Porque el temor de los judíos había llegado sobre ellos Es una historia larga, sí pero es una historia que nos permite ver la actuación real de un Dios que protege nuestra vida. Quiero rescatar rápido de aquí cosas importantes. Yo no tengo duda de que esta historia sea real, verídica y literalmente pasó. Y está registrada en la Biblia para que usted y yo al escuchar la historia real, verídica, que sí sucedió con personajes reales, podamos ver cómo Dios, que es espíritu, cómo Dios, que vive en el cielo, sabe los detalles que amenazan nuestra vida presente. Dios sabía de un hombre llamado Amán, el nivel de maldad que había en su corazón, lo que había tramado. Y estaba a punto de llevar a cabo para matar a todos los judíos. Dios no desconocía ni un solo detalle. De las maquinaciones de este hombre en contra de su pueblo Israel. Pero no solamente no ignoraba y, y, y sabía esos detalles. Sabía Dios cuál iba a ser la estrategia. Para poder librar al pueblo de Israel de este peligro inminente y sabe qué es lo que encuentro que entonces Dios siempre que hay algo de peligro Dios busca Esther, Dios busca Mardoqueos, Dios busca hombres, Dios busca mujeres con un corazón dispuesto a creer que Dios, el Dios de las historias de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto haya corazones que crean en la protección de Dios, en la cobertura de Dios. Pero hay algo importante, en esta historia rescatamos varias cosas muy importantes. Esta mujer llamada Esther vivía bajo una ley en aquel tiempo. La ley era que si el rey no extendía el cetro, la mujer no solamente no recibiría la petición que fue a solicitar, sino que si desagradaba al rey la petición, el rey tenía derecho legal por sus leyes de matar a la persona en ese momento por haberse atrevido a pedir algo que no fuera agradable al rey. Esto se llama intercesión. Esto se llama ponerse en la brecha, esto se llama vida de oración. Saber ponerse en medio de las circunstancias y aquel que puede librarlo de las circunstancias. ¿Por qué fue Esther a la vida del rey Azuero? ¿Por qué no se presentó con otras personas? Porque sabía que el rey en términos naturales, era el único capaz de emitir una ley, un edicto firmado por su sello para poder librarlos del peligro, cualquiera que desobedeciera un edicto firmado por el rey, que dijera no le hagan daño a los judíos, moría en su lugar, la reina Esther sabía esto, esto habla de tener una vida de intercesión, de ponernos en la brecha, mis hermanos todo todo lo que estamos viviendo, no hay nadie, absolutamente nadie, ni organizaciones, ni medicamentos, ni, ni dinero, no hay recurso alguno que pueda librarnos de la amenaza del peligro en toda su etapa en la que estamos viviendo, no hay nadie, solamente hay uno solo y esta figura del capítulo 8 de Esther nos enseña claramente, solo hay un rey, la figura se llama rey y ese rey es nuestro salvador, es Jesucristo mismo. Lo que hizo Esther es la figura espiritual que nos enseña a ir directamente al rey. ¿Y sabe cómo fue Esther? Dice que ella fue y se postró y le rogó y lloró y suplicó cosas que hemos dejado de hacer, algunos hemos pensado que es mejor trabajar 24 horas para poder lograr tener una buena póliza de seguros médicos por si acaso, algunos creemos que más vale tener acumulado ahí una despensa por si acaso, algunos pensamos que más vale tener ahí las reservas por si acaso y el peligro Va a pasar por encima de todo eso. Pero si nosotros vamos al rey. Si nosotros nos presentamos la actitud correcta al rey. Este es el tiempo mis hermanos. Vean esto. El libro de Esther nos enseña que el peligro era nacional. Mundial para ellos. El peligro no era de una persona. El peligro no era de una nación. Dice que eran muchas provincias. El peligro era global. ¿Les suena familiar? Hay un peligro global en el planeta. No es tiempo de buscar la protección individual. No es tiempo de que yo estoy bien y no me importa si tú estás bien. Dios te escogió como iglesia en este tiempo porque a través de ti, porque la Esther representa, simboliza una iglesia una iglesia que sabe venir al Rey, una iglesia que sabe postrarse, una iglesia que sabe llorar delante de Dios No como un lloro de queja, no como un lloro de desesperanza, no como un lloro de que no tengo nadie quien me proteja No, es un lloro de arrepentimiento, es un lloro de súplica en el Espíritu para que Dios pueda mover su mano Amén, Den un aplauso a Cristo mi hermano porque Él es el único Rey, Él es el único Rey Cuando el Rey habla, el universo obedece ¿Se acuerda cuando Jesús se levantó el agua, los vientos en la barca con los discípulos? ¿Qué hizo Jesús? Le habló a los vientos Hasta los discípulos dijeron ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Es que no hay cosa que Dios hable. Hasta el mismo diablo tiene que obedecer. No hay nada sobre la faz de los universos creados. Que se escape de la orden de Dios. Lo más intenso Job. Satanás quiso destruir a Job. Y Dios le dijo, te voy a dar chance, pero no toques su alma. No, El diablo no puede traspasar los límites que Dios establece. ¿Sabe cómo Dios protege? Cuando como Esther nos presentamos delante del Rey. Es tiempo iglesia, es tiempo de que la iglesia como Esther pongamos en riesgo nuestra vida. Y es que una vida de intercesión es poner nuestra vida Porque te tienes que olvidar de ti mismo Tienes que olvidarte de cuidarte tú Y ponerte en la brecha como iglesia Para estar clamando porque la amenaza es global Y es a muerte Esther nos enseña un gran principio Corre a los pies de Jesús Hace cuánto tiempo no doblamos rodillas delante de Dios mire le voy a compartir una visión que traigo ya de varios años pero que en estos meses ha estado muy como como cuando el agua hierve que empieza a burbujear usted ha visto y no me había atrevido a confesarlo pero esta noche perdónenme en este momento ay, mi espíritu no puede retenerlo yo he visto en mi corazón muchas personas en la calle, en una gran área, dobladas las rodillas y se ve como un campo blanco. Y cuando me acerco puedo ver que son personas dobladas las rodillas con una camisa blanca y sus manos levantadas. ¿Y saben qué están haciendo? Orando, cantando, adorando. ¿Y sabe dónde lo he visto? Aquí en la esquina de la avenida San José y avenida La Presa. En esa esquinita que usted ve ahí, que es un terreno gigantesco, donde la hierba ahí está, en ese campo gigantesco. Llevo años viendo esto. Y estos últimos meses he estado viéndolo más intensamente, yo no sé si Dios nos vaya a poner de rodillas en ese campo con el único objetivo de clamar de ser la Esther para este tiempo, para esta colonia, para este municipio, para tu vida, para tu familia, ora porque si es Dios. Dios te va a mandar y vas a estar ahí en esa esquina con tus manos levantadas llorando a Dios por la protección de tu vida, de tu familia, de tu colonia, de tu municipio, de este mundo. Dios está haciendo un llamado para entender cómo Dios protege y después de esto viene lo sobrenatural mis hermanos. Después de esto sucedió que el rey Azuero extendió su cetro a la reina y le dio un cheque en blanco, <ríe> le dio un cheque en blanco y le dijo ok, ya Dios había trabajado en el corazón del rey Azuero y les dijo caballeros, Mardoqueo, Esther tienen carta abierta, escriban el edicto en los términos como ustedes quieran, lo que ustedes quieran así va a ser la forma en la que yo voy a actuar para defenderlos Y ellos escribieron el edicto y me encanta estas expresiones que leímos que cuando terminaron de escribir el edicto a su gusto A como ellos querían que escribiera el edicto el rey simplemente puso su sello, esto habla del nivel de intercesión Dios te va a dar poder para interceder y Dios va a respaldar tu oración, tu intercesión Como lo hizo con Josué cuando dijo detente sol Dios honró esa oración oh, Esto es increíble cuando llegamos a este nivel entonces Dios comienza a actuar Pero no termina ahí dice que le puso el sello en el edicto y me encanta esta frase Los correos, los correos en aquel tiempo eran caballos y jinetes ese es el correo, dice que terminando las cartas, aquí un detalle importante, dice que los escribieron en todas las lenguas y en todos los niveles de todas las personas que había en todas las provincias, para que lo entendieran todos en su nivel donde estaban. ¿Sabe de qué me habla esto? De que cada uno tenemos una necesidad de protección diferente. Dios es tan hermoso que a través de ese pasaje nos enseña que lo que para una necesidad de otra persona puede ser insignificante, dice: Ay, por favor, tú por un perro dices que Dios quieres que te proteja por un perro. Yo a mí, porque a mí este, la enfermedad me está matando. Pero Dios dice: Yo tengo protección para todas las lenguas para todas las clases sociales, para todos los problemas, para todas las circunstancias, por chiquitos o grandes o medianos que parezcan, Dios tiene un edicto de protección sobre cada uno de nosotros, pero no solo eso, dice que cuando estuvo la carta redactada, corrieron a toda velocidad los correos, o sea Dios no se tarda, Dios no se tarda, cuando Dios ve esto, una Esther, una iglesia que está orando, intercediendo, clamando, rindiendo su vida a Él. Entonces Dios arma un edicto de cobertura, de protección. Y entonces Dios no tarda y corre, manda a los ángeles que vayan como trueno, corriendo, rápido. Porque necesitan la protección, su pueblo necesita la protección, su pueblo necesita la cobertura, la libertad. Y mire, llegaron, dice aquí, en un solo día, llegó a todas las provincias. ¡Wow! Ni el internet es capaz de hacer eso. Porque hay veces que ni siquiera hay internet en algunas zonas. <risa> quiero terminar. Hay otra historia con la que quiero terminar muy sencilla. En el libro de Éxodo, solamente algunos versículos. Así es que quiero pedirle a mis hermanos de, de alabanza que me ayuden Pásenle mis hermanos de alabanza Quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 14 Miren a través de este capítulo Quiero dejar en su corazón Las palabras de Dios que son la médula de este mensaje En la historia de Esther podemos ver las palabras de Dios a través del rey Azuero, un hombre que no era judío pero fue tocado por Dios ¿de qué, de qué habla esto? de la, que la cobertura de Dios viene por Dios pero puede utilizar gente externa para sentir su protección esto significa las medidas sanitarias los gobiernos, etcétera suero son todas las cosas que Dios utiliza externas para que tú puedas tener una certeza de la protección de Dios es como el cubrebocas cada vez que usamos el cubrebocas nuestro ser siente una sensación de protección y así una vacuna nos hace sentir Protegidos, y etcétera, ese es un nivel. Pero quiero hablarte de, esto, de este segundo nivel que es el más importante. Dios es un Dios multiforme, Dios utiliza muchas maneras para proteger a su pueblo. Usó un rey, y ya leí, ya ahí vimos la historia. Pero quiero que vea algunos versículos del capítulo 14 de Éxodo: la historia. De cuando el pueblo de Israel va a cruzar el mar rojo Capítulo 14 Solamente son algunos versículos que Que quiero mostrarle Versículo 14, capítulo 14, versículo 1 Vea esto Habló Jehová a Moisés Moisés ya no es azuero Moisés es un representante de Dios en la tierra es Un profeta, un hombre escogido, un hombre santo, un hombre ungido por Dios Es Dios mismo en la persona de Moisés a favor de su pueblo El pueblo llevaba 400 años de esclavitud clamando por un salvador, por un libertador Y Dios manda a Moisés, Moisés juega un papel importantísimo en la manera como Dios rescata a su pueblo Era el portavoz de Dios en la tierra Para hacerle saber al pueblo de Dios cómo los rescataría después de 400 años de esclavitud Y vea esta historia que representa Sumamente algo importante para ser libertados y protegidos Dice di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hajirot. Entre Migdol y el mar hacia Baal-Zefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel. Encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Y yo Endureceré el corazón de faraón para que lo siga y vea esto y seré glorificado en faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová por un instante piense en esto no solo en términos de pandemia no solo en términos de escasez financiera falta de trabajo no solo en términos de enfermedades, Dios ha preparado un escenario tan glorioso que Dios se va a glorificar alrededor del mundo cuando nosotros, su iglesia, confiemos en que Dios nos protege. Pero permite que avance el miedo, la inseguridad, todo lo que nos amenaza, pareciera que no tiene fin, pareciera que está cada vez más intenso, pareciera que no hay una solución, pareciera que todo va a terminar como se ve en muerte, en destrucción. Pero no es así, pero no es así, Dios está reservando el último instante para mostrar que él es rey de reyes y señor de señores Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová Y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron cómo hemos hecho esto de haber dejado a ir a Israel para que no nos sirva y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y endureció Jehová el corazón de faraón rey de Egipto, él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa Los hijos de Israel habían salido con mano poderosa Y ahora quiero que vea en qué consiste la mano poderosa Que protegía al pueblo de Israel Porque la misma mano poderosa que actuó para proteger al pueblo de Israel de ese gran ejército, endurecido su corazón, dispuestos a matar a todo el pueblo de Israel, Dios lo libra. Y vea, versículo número 10, el 9, siguiéndolos pues los egipcios. Con toda la caballería Y carros de faraón Su gente de caballo Y todo su ejército Los alcanzaron Acampados Junto al mar Esta expresión Es intensa Saber Que tus enemigos Enfurecidos Te alcanzaron En un punto donde no tienes salida Enfrente está el mar y atrás está tu ejército enemigo con caballos Tienes la enfermedad y no tienes seguro social No tienes dinero, no tienes medicamento No tienes nadie que te preste para comprar el medicamento Ni para consultar a un especialista Estás entre el mar y atrás te están persiguiendo Y Dios está permitiendo Que ese ejército siga avanzando Con toda su furia Y te alcanzó Y te alcanzó Pero porque Dios permitió Que lo alcanzara Porque Dios está reservando Un momento de gloria para Él Dios está reservando Un momento de gloria Para que tu protección Tu cobertura le dé gloria, le dé honra Y tú veas la salvación de Dios Yo puedo ver cuántos mares se van a abrir hoy Cuántos mares se van a abrir Y cuántos enemigos van a ser ocultados en ese mar Por la mano poderosa de Dios en tu vida Pero aquí hay otro requisito Que, se, que es el mismo principio del libro de Esther Y cuando Faraón se hubo acercado Los hijos de Israel alzaron sus ojos Y aquí que los egipcios venían tras ellos Por lo que los hijos de Israel Tuvieron temor en gran manera Es difícil no sentir miedo Es difícil no sentir temor el pueblo genuino de Dios lo sintió Pero miren la segunda parte La última de este versículo Y clamaron a Jehová Diga conmigo y clamaron Y clamaron a Jehová Mis hermanos el camino está muy claro La manera en la que Dios quiere Quiere Enseñarnos a que Él está protegiéndonos Solo se activará, solo se activará Si tú te conviertes en una persona de clamor y súplica En una persona de intercesión y ruego En una persona con lloro genuino Por todo lo que está pasando Y te pones como Esther delante del Rey Para que Dios pueda mover No podrá venir cobertura no podrá abrirse el mar No podrá detenerse el enemigo Que viene con todo Si la iglesia de Jesucristo No entendemos Cómo protege Dios nuestra vida Y dijeron a Moisés Bueno nos saltamos ahí Vamos al 13, el versículo 13 Y Moisés dijo al pueblo No temas Estate firme y ve la salvación de Jehová. Que Jehová hará hoy por vosotros. Y me encanta esto. Porque los egipcios que hoy has visto. Nunca más para siempre los verás. Aleluya. Oh, te damos gloria Señor. Hoy hay temor. Por muchas cosas Pero en cuanto tú y yo como iglesia Nos pongamos en la brecha Como su verdadera iglesia Entonces Dios se desatará Y tú podrás ver la salvación de Jehová Esas palabras se oyen hermosas Es una promesa de protección Eterna para usted y para mí Y le platico para resumir lo que sigue la Biblia dice que el ángel de Jehová Que todo el tiempo está con el pueblo de Israel Iba adelante enseñándole el camino por donde tenía que ir Dice que en ese momento cuando Dios habló esta promesa El ángel de Dios sal, se, 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 se quitó de enfrente Y se traspuso atrás para proteger Y estaba entre el pueblo de Israel y los enemigos Dice la Biblia que estaba en forma de una nube y esa nube alumbraba con una luz, con un fuego al pueblo de Israel de frente. De tal manera que el pueblo cuando volteaba... Ya no veía solamente al ejército que lo perseguía Sino que veía junto con el ejército Veía una luz resplandeciente La presencia, el fuego de Dios La promesa de cobertura Pero el enemigo no podía ver nada Era como una cortina para el enemigo Que los estaba poniendo, los descontrolaba Porque antes de eso, antes de eso El pueblo de Israel desfilaba el temor y el pueblo de Egipto olía el temor y estaba viendo cómo estaban temerosos pero cuando el ángel se puso en forma de una columna Dios le bloqueó la mirada y el enemigo estaba incierto porque ya no sabía qué estaba pasando detrás de la columna esto pasa cuando el pueblo comenzamos a confiar cuando empezamos a clamar el diablo se descontrola El diablo dice no puede ser No sé qué está pasando Y yo iba también Yo los iba a acabar Pero él se descontrola ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a hacer nuestra tarea Y miren que termina el descontrol del enemigo Y la victoria de Dios Dios le dice al pueblo de Israel Por medio de Moisés Dile al pueblo que avance Dile al pueblo que avance Cuando Dios da una instrucción En medio de una situación de peligro Y no tienes el mar abierto No tienes la solución en tus manos Es difícil dar pasos para avanzar Y aquí es donde entra Debes tener fe Debes tener fe desarrollar una vida de fe porque si Dios dijo que te iba a proteger tú tienes que creer que Dios te va a proteger